0: 随便工
1: 作，工作这里是大上海歌舞厅，你咋不说？因为我忘了
0: 。<笑><笑>呃，大家好，我是甄嬛，也是
1: 半夏，我是秦五爷，也是苏打，我是绿豹子。今天呢，除了我们三个之外，我们还邀请了一个特别来宾。<笑>大家好，我是十八。十八有多特别呢？他是我的小学同学、初中同学、发小。啊，是我的，是
0: <学>我的高中同学和现在的室友。他是我的。初中
2: 同学，
0: <笑><笑>你回忆起来好
1: 慢哦。因为我们四个这样错综复杂的关系，所以我们今天决定聊一个话题，就是初心偶像。因为初心偶像肯定是在比较年少的时候拥有的。嗯、呃，我们先来进入我们今天聊的第一个话题好了
0: 。大家觉得什么是偶像？半夏先开始。说到偶像这个词，小时候说到偶像，可能就是那种崇拜的人啊。然后，但是现在说起偶像，就是多半是 idol， 可以分为广义上和狭义上。广义上就是你会对他进行自我投射，会把他当做是你的目标或者是引领方向的一个人。然后狭义上的话，现在可能就是唱跳歌手啊、idol 啊、流量这种。嗯，这种我觉得多半是情感投射，女友粉、姐姐粉、妈妈粉什么之类
2: 的啊。我我跟张华，我觉得差不多吧，就是啊、呃，以前是觉得。那种有一个他，他有一个技能或者他的领域是说让我可以欣赏或者说想学习和拥有的。然后现在呢，我就很肤浅，我就觉得长得好看的，或者说他拥有一个整容式的特长傍身，就是让我可以打发一些闲暇业余的时间这样的一个人，也就是流量爱豆这一类型的人吧。我
1: 想知道谁是你
2: 心中拥有整容式特长的人，比方说陆大人。<笑>他的特长是<笑>呃，就是他在那个电视剧里面演的那个角色的魅力啊。这叫特长吗？你对特长的理解跟我不一样。但是但是你不可否认，陆大人是好看的，对不对？嗯，好
1: 的，<笑>还是让<笑>还是让十八来说一下吧。<笑>我跟你说了没有想法，<笑>你不要 Q 我这个，<笑> Q 我后面的，好吧？我的话其实其实说的大家说的都是一样，不过我简单总结一下，<笑>我觉得广义上对我来说就是我的人生目标。狭义上就是休闲娱乐，来一下，看个脸，听个是,是谁。下面会具体说到的
2: 呀，所以，所以，那你刚刚为什么要问我呢
1: ？<笑>这句话很好笑啊！什么叫拥有整容式特长的人？然后我问你是谁，你又说不出个所以然。但
0: 是我就很好奇，你的休闲娱乐来一下，就是你弟是你的休闲娱乐来一下，还是你的人生目标？休闲娱乐来一下，家人生，嗯，就是它混合
1: 在一起的。
2: 那你要不要向广大听众朋友介绍一下你的弟弟是
0: 谁？哪有广大？就265个
2: ，
1: 还说不定只是点了一下关注，<笑>再也不会收听的。我的我的弟弟是易烊千玺四字，<笑>所以我们现在来聊一下我们几个主播各自的初
2: 心偶像都是谁。豹子先来吧。啊、呃，我应该是初中的时候。那个林俊杰还有五月天吧？
1: 是什么契机让他成为了你的初
2: 心偶像呢？他们主要是因为一张音乐的盗版磁带吧，因为那个时候我们就是上英语课的时候，就老师让我们每个人都要准备一个复读机，然后有一天就是去我表哥家玩，然后就看到了，就得到了一张那个华语十大流行音乐，应该是盗版的磁带，当时那个里面应该是有有那个周杰伦，还有林俊杰，还有五月天的歌。具体什么金曲我忘了，但是我记得《江南》还有《知足》这两首歌，当时就是属于那种一听就清新的那种。为什么我没有选择周杰伦，我也不知道。后来我表哥又给了我一张那个什么双 J 录，双 J 知道吧？就是 JJ 和 J，、啊、在我心目中，<笑>是双 J 是,是 J 和 j o l 周 e 对呀、啊，不知道啊，我记得记得那个磁带的封面上面写了个特大的那种特效 JJ， 然后 J 就是。就是这，反正一面是周杰伦，一面是林俊杰的金曲。然后，因为我觉得当时应该从那个音乐的质量上来说，周杰伦肯定是超过林俊杰的吧。但是我不知道为什么那个时候我逆反，可能我青春期吧，就是逆反心理特别重。我表哥就特别的喜欢周杰伦，我说那不行，那我得喜欢林俊杰。然后我就选择了林俊杰作为我的初金偶像。然后我觉得五月天这也没啥好说的，因为大家。青春
0: 期我觉得是必备吧，不提五月天枉为青春。哎，反正我们我们班不是哎，我们班是就是觉得五月天很丑，没有人喜欢五月天的。但是他们同时觉得呃潘玮柏和周杰伦很帅，我我觉得其实是差不多的。<笑>周杰伦那时候很帅吗？林俊杰长得也……可是那个时候周杰伦就是很很……
2: 哎，我们能不能不要评价华语十大流行音乐乐主的、嗯、颜值？那个时候我是也阿信的颜粉呐、啊。
0: <笑><笑>
1: 阿信没发福之前，倒也还是可以啦、啊啊啊啊。那我觉得
0: 二二十一世纪初的时候，还是周杰伦比阿信帅。好了，我不说了
2: 。所<笑>以所以。所以林俊杰和五月天应该是可以作为说我的初心偶像
1: 。好的，那十八呢？你的初心偶像是谁？我要说快男了。我先说一下那个第一个快男是零七届的，就是很红的那一届，张杰他们那一届的。那一届除了张杰，还有陈楚生，有一个叫王栎鑫的。我看的，我粉他的时候是他被淘汰的那一期，而且他是跟于浩明一起上那个 PK 台。那个时候他们俩不是关系很好嘛，就是那种兄弟情啊什么的。然后他们就很惨，就上 PK 台上就被淘汰了，然后就哭。然后就是一个十四岁的小姑娘对一个十八岁的大哥哥产生了母性。那个时候我们才十四岁吗？十四五岁吧，就初中嘛，初初中十五岁吧，本来就初一初二还是什么吧。然后就就喜欢他，然后还很喜欢看他跟俞灏明的那种兄弟情。你现在回想是不是觉得只
0: 是 CP？ 粉对，是不是,是 CP
1: 粉？<笑>就是有这种感觉。零七年的快男应该是我唯一。认真看过的那届快男嘛，就是你说的那个，我都还蛮有印象的、嗯
2: 嗯。我记得那个时候苏打应该是就是真情实感的喜欢过张杰，小嫩仔
1: 。我只是给张杰用我爸的诺基亚手机投过票，<笑>就也没有到很真情实感的地步吧。那<笑>、就是、说他
0: 是小嫩仔了
1: ，我也不知道，就是因为那个时候大家都在看什么快男快女嘛，然后你肯定就会其中有一个快男哦。有一个喜欢的人嘛？我记得当时就是李宇春跟周笔畅那一届，嗯、当时就是十八，他他说李宇春会拿冠军，然后我就说我太牛了，我就说周笔畅会拿冠军什么的，然后然后最后证明他是对的。你们会因此吵架吗？我不记得，我也不记得。反正我我那,我那个时候是跟我朋友吵
0: 架了，因为他喜欢周笔畅，我喜欢。但是你
1: 知道我为什么就是说我觉得是周笔畅吗？我只是不想跟你一
0: 样而已。<笑>可是那时候，我觉得李宇春的趋势就是一明眼人都看得出来他会拿冠军啊！你那个时候已经这么清醒了吗？<笑>我那时候天天逛什么百度贴吧，还有粽子什么的，就是很明显就是李宇春是冠军啊！没有用了，我们贫穷女
1: 孩是没有网络的。是的，半夏老师是我们这个，所以说你们他是真的大上海来的。是的
0: ，所以说你们因为没有网络是判断不出来李宇春和周笔畅谁是冠军的。没有，我就是只是
1: 觉得，我只是觉得我喜欢李宇春，然后给他投票，哦、然后我喜欢李宇春，我,<是>我没有喜欢周笔畅，我,我<是>那里就是我是要跟我叛逆，不是，我是觉得嗯呃。呃就是看起来就是李宇春好像很很多粉丝，然后然后对，
0: 还为了跟你叛逆，然后我就选了周笔畅。不是，我们不是聊王源星吗？没事啊，可以延伸的呀、啊。哦， oh. 我当时是觉得，我当时大概淘汰到只剩下六七个人的时候，就很明显的知道三强是那三个人了
1: 。所以李宇春那一届的季军是谁啊
0: ？张靓颖啊。可能可能是不上网的人是不太知道的，因为那一届我爸爸特别喜欢叶一茜。然后他真情实感的觉得叶一茜能走到三强，但是我我就很清醒的认识到叶一茜是绝对不可能是三强的。好<笑>、啊，接着说你的王越心吧
1: 。王越心说完了，我要说第二个了。你说吧。第二个也是快男，<笑>那我说他是快男，<笑>你可能真的还不知道。吧，们之间有了秘密啊！我是我是看到雷是我是看快男喜
0: 欢赵雷的、哦。我知道他
1: 参加过快男。你说，因为那个时候超女啊、快男啊，他们都是那种翻唱别人的歌，然后赵雷就是。是原创型的嘛，就是自己演自己写的歌。那时候我应该读高中了吧，是一零届的时候。对，我跟你一起追。对，然后那时候觉得他歌很好听嘛，我<对>就一直关注他的比赛。然后后来他进十二强的时候，就不知道因为什么合约问题还是什么，反正他就被节目组取消那个参赛资格了。然后你知道我们这种年轻人，那是要很生气的呀，就是就是怎么可以这样搞黑幕呢？就是。<笑>懂吗？我一定要为他打 call 的那种心理，然反正就一直因为蛮因为蛮喜欢他的歌嘛，我就
0: 一直还还很关注他。很多人不知道赵雷其实是参加过这个节目的
1: 。我第一次去看赵雷演出的时候，然后因为他在一个坡上面，然后我就问路。然后旁边有个那种大爷还是什么的，然后我就说我要去看一个什么演出，他说哦你是来看那个快男的吧？啊、我当时想说嗯，哎我我想延伸一下，就是赵雷后来不是有参加中国好歌曲吗？嗯、那是我非常喜欢的一个综艺，嗯、对，那个是哪一年啊？就感觉那个时候我们都很差了，那个应该是上大学的时候吧？吧他还参加过歌手，那。十八的初心偶像说完了，我说一下我的初心偶像。我的初心偶像在大家的这里面好像有点有点奇怪。我的初心偶像是何炅何老师，<笑>就是挺好的，差了辈分。<笑>就是很多人不是说何老师出道是在那个大风车里面嘛？但是我好像真的是因为看快乐大本营知道何老师的。然后那个时候看何老师就觉得他特别的好，包括现在也有很多人说何老师情商高啊，然后呃特别温柔啊。那个时候我就感受到了，就是他的工作态度。我记得那个时候，他是一边是快乐大本营的主持人，然后还在那个北外教阿拉伯语。嗯，有一期就是说他，就是说他在学校里的一些事情。当时我就觉得何老师人特别好，然后工作又特别努力。我是一个非常喜欢努力型艺人的人，反正那个时候就就是觉得何老师是我以后想要成为的人，就是对工作、对生活、对朋友，不管哪个方面都做得特别好。我还在我的那个小日记本上写下了我以后要考去北外，不过那个时候我还不知道北外是那么难考的学校。最关键，坚
0: 持你的最初的梦想。好,好正能量。对啊，我就觉得我特别的像那种三好学生。你现在不觉得你愧对你的梦想吗？
1: <笑>我我的这个日记还被我妈偷看了，然后我妈看没想到就是偷看我的日记，竟然发现我如此正能量。<笑><笑>然后我妈就默
0: 许我，每个周六都可以看《快乐大本营》哇。我我我如果发现自己小孩就是粉了一个这么样的爱豆，我肯定也会同意他每天看《快乐大本营》
1: 。对，我的初心偶像。哎，但是说起是<的>何
0: 老师，他是那个北外老师的事情啊，我觉得这是不是初代人设？是吗？<笑>对，就是、哎、像黄磊。他不是，因为我知道何老师，就是因为。网络上铺天盖地的说他既当老师又当師但我感觉他是
1: 教了很久之后才对呀，他辞职的，他是,是,他是我
0: 我知道<行>他那个时候就是只要是通稿，我也不知道那时候是不是通稿，反正就是会提到他。北外老师的身份，我那时候一直以为他是教授啊，其实他好像只是一个老师，对吧？辅导员那种感觉但是我那时候就觉得哇，好厉害啊，这个！我第一次知道何老师是他在光线当主持人，主持一个娱乐节目的时候，然后我就觉得哇，原来娱乐节目的主持人要这么有知识，这么有涵养。<笑>其实我倒没
1: ，不是因为他觉得他多有知识，多有涵养，哎，我就是觉得他很努力。不是，就是他工作特别特别忙，但是他又处理特别特别好。
3: 对，我时间管
1: 理
0: 达人。但是我，我哈哈哈哈哈哈。时间管理被污名化
1: ，何老师风评被害。<笑>那半香来说一下你的初心偶像吧。
0: 就是听你们说你们那些偶像，我想起来我小时候也是个秀粉，但是我现在也非常喜欢看选秀。我小时候看那个快乐女生的时候，对李宇春非常狂热，为她写了半本日记，好像。我隐约记得，但是现在那个日记飘落何方，我也不知道了。<笑><笑>我还特别特别喜欢那个什么《我行我秀》，那时候特别喜欢于思远、b e a s 哎，王啸坤什么之类的。于于思远 b e a s,、啊、<S 是什么意思啊？是一个名字吗？不是，于思远有一个乐队叫 b e a s 乐队。哦。Uh. 那个 b e a s 乐队，我为什么会喜欢他呢？因为他的曲风特别像五月天。<笑>你刚刚前面是对五月天， uh. 不是说？你前面有人说你不喜欢我，没有啊，有我说五月天丑而已， oh, oh, oh. 我没说不喜欢他嘛，丑我也喜欢。<笑><笑>阿信那时候不丑，我要弱弱的为阿信围个拳。个拳那个以前<笑>以前是那个齐刘海的时候还挺可爱的，后来后来就不行了
2: 。
0: 但是你喜欢的是玛莎，<是>我喜欢我玛莎跟我喜欢阿信不冲突，我五月天中最喜欢玛莎。Oh. <笑>
3: 为什么逻辑课都
1: 没有学好？<笑>因为我听你说太多次“玛莎”以至于说到五月天，我,我脑子就是你喜欢玛莎。我是喜欢玛莎
0: ，但是我我小时候看选秀和我现在看选秀还是一样的。看选秀的时候都非常真情实感，就是每天要为他投票，让同学们、让亲朋好友们为他投票。但是一旦选秀结束了，三个月我就会把这个爱豆给忘掉。<笑>
1: 以至于你准备了两个多星期，你才想起来，原来你是有初心偶像的
0: 。嗯嗯，感谢你们的启发。
2: <笑>哎，你这个人真的是
0: 堪比罗志祥。<笑><笑>罗志祥起码跟周扬青谈了九年，我我做不到。<笑>那就堪比屈楚萧吧。
1: 我们开始我们的下一个话题，就是大家都为初心偶像入门了什
2: 么领域？就是做了哪
1: 些事啊，或者说怎么样？还是豹子先来吧。哦、呃，
2: 就是我们一开始聊到这个话题的时候，我真的不知道该怎么说，因为我感觉五月天和林俊杰并没有带我入门了什么领域，他们不就是会唱歌吗？然后五月天不就会说黄色笑话吗？<笑><笑><笑>然后后来仔细想想，应该那个时候应该是有为五月天和林俊杰看一些很多的台湾的综艺节目吧。说你看过什么、啊？像看过看过一些《康熙来了呀》呀，吴宗宪那个时候时的一些什么《大学生了没》是他主持的嘛？啊、呃，还有一些大 S 以前跟张小燕是吗一起合合作，就是一个节目，我忘了叫什么，反正就是看了一些有的没的综艺节目。这个如果说我现在说这个，可能会把这个话题给颠倒了。是我们的话题本来是说为初心偶像入门什么领域，但是我可能会后来因为自己。涉及到哪些领域而去入门了一下初心偶像，后来我不是有玩那个王者荣耀嘛，就是手游，可能会看一比赛，像那个 KPL 的比赛，然后就是有 pink 了一个一个游戏的主播战队，对不起，不是主播，是那个一个战队，战队的名字叫 AG 超玩会，然后里面一个队员叫。梦之泪伤，
1: 觉得大力聊的这个都是我们的知识盲区。
2: <笑>我对游戏的理解太肤浅。你知
1: 道吗？我刚以为就是大力说，因为林俊杰特别爱打游戏，所以他也迷恋上了游戏。
2: 啊、哦，那倒、个、不是，林俊杰玩的是那个电竞游戏，我玩的是手游，我应该属于在那个游戏的鄙视链的底端。<笑>你接着说，你的超会玩，超玩会。<笑>反正就是他那个时候跟那个我忘了是跟是跟哪个战队在比赛的时候，就是他的战队马上就要输了。就是我的出击时刻，就是他呃，我不知道这个说你们可能懂懂不懂，就是就是他的水晶马上就要被敌方给爆掉的时候，他一个人脱离了队伍，一个人悄咪咪的跑到对方的水晶，把他们家给投了。这一段应该是在整个 k b l 的那个历史上，是一个可以载入史册的时刻。就是每次我看到这个片段，我都会热泪盈眶，<笑>我真的是会哭出来那种。就是他们的那个游戏游戏外面的主播会讲解这个游戏嘛，就是说，哎，你看看梦内，你看梦内的位置，注意梦内的位置，就是特别的激动，有种就是运动会的那种非常激动的那种感觉。我看运动会不激动，败家应该会懂吧？就是他们踢球射门的时候，你应该会懂那种感受吧？
0: 我懂了，运动会哪有足球啊？<吧>强行共鸣没有啊？但是你看什么田径的时候，你不也会吗？如果就
2: 是会有对，会有体育赛事的那种很激动的时刻。还有我后我后来不是就是自学画画嘛？初心偶像就是一些，这确实是主播了。然后因为画画关注到一些就他们大处之间，他们可能会把自己的作品发到那个 Lofter 上面，知道了 Lofter 这个。哎，然后就是前段时间那个很火的奥三事件。
0: ao 3是
1: 吗？你知道我刚刚脑子里一直在想什么吗？如果我们265个粉丝里没有人 get 到这个超会玩跟这个超玩会
0: ，我就要申请把这个剪掉。肯定,肯定不是啊！你上线了，你才知道有没有人知道超超玩会上线了之后你就剪不掉了
2: 。不是王者荣耀这个游戏大家应该都知道吧？<笑>这个战队应该也挺火的，玩这个游戏的人应该都知道。你你要相信我们的我们的听众朋友，应该很多人都处在那个有电竞圈的底端吧？好的，那你的聊完了吗？你的入门领域聊完了，我被剪就剪掉吧，我觉得我也没有什么好说的。
0: <笑><笑>这期如果你要剪辑的话，就是你掌握了剪辑权，就可以把我们的剪掉。<笑>我
2: 决定明天在家入门一下
1: ，为了超会，为了超晚会。苦心钻研剪辑技术，那接下来让半夏来说一下你的初心偶
0: 像带你入门了什么领域？我我想到音乐这方面，可能领我进门的第一个人是蔡依林
2: 。双 J 你们的一个 J 啊，
0: 对，他还是这是我的双 J， 他还是阿信的绯闻女友呢。我小时候是蔡依林和周杰伦的 CP 粉，那那时候还没有 CPCP 粉这种说法。但是现在已经有 CP 粉这种说法之后，我成了蔡依林和阿信的 CP 粉。蔡依林，嗯，可能是小学、初中那段时间，就是经常会出现在排行榜上的呃女歌手。我因为她，然后开始听华语音乐，然后听音乐之后呢。呃，听的越来越多，后来又发现了一个女歌手叫陈绮贞，哎，这中间的转折有点过于曲折。反正后来我爱上了陈绮贞，陈绮贞又带我入门了一个音乐领域叫独立音乐，然后开始听独立音乐之后，又发现了更广阔的音乐领域，又爱上了摇滚，喜欢上了一个乐队叫 Nirvana。这又是我们的盲区。<笑>对你,你通过它是线
1: 性发展的，对对。对对
0: 就是有点入面嘛，就是从蔡玲，然后扩展扩展了多一点到台湾的音乐界、独立音乐，然后再扩展多一点到了摇滚乐，就发现音乐的世界非常的广。但是，但其实还有更广阔的音乐世界，我我却没有没有再拓宽我的领域。为什么阻碍了你啊？是什么阻碍了你？审美、啊啊、水平。<笑>
2: 那我想，我问想问一下，就是呃，蔡依林以前刚开始出道的时候，你是刚开始出道还是她的后期？因为蔡依林后期不是做一个唱跳呃女歌手，就是
0: 应该是她的第二次出道。她第她第一张专辑是那种小甜心的形象嘛，然后第二张专辑的时候是那种比较性感的形象。<对>就是我大概是《72二变》那张专辑入坑，那个时候她跟周杰伦那张专辑，周杰伦就是她的制作人啊，他们就是。我那时候就是他
2: 们 CP 粉了。哎，我一直有一个疑问，就是他们俩公开
0: 过吗？还是说就是坊间流传这个？呃，没有公开，没有公开过，没有明确的公开过。但是当时周杰伦跟口贝曾被拍到的时候，蔡依林就很受伤。然后我那次因此就是很讨厌着个周杰伦一段时间。哎
2: 那<笑>。就是那如他说很受伤的话，是在就是媒体面前表现出很受伤吗？嗯
0: ，
2: 还是你们从什么渠道知道他很受伤？他
0: 他是有上节目，还有对媒体都说过吧？反正、哦、为什
1: 么我感觉这一段是在采
0: 访蔡依林本人？我不知道啊，因为因为我作为一个三月份，我现在已经不关注蔡依林了。但是、啊、但以前百度贴吧有一个很红的贴吧叫 Oricon 吧，是一个日本的音乐排行榜。蔡依林在那个。在那个，呃，在那个贴吧非常的红，反正不是那种好的红，就是类似于呃，<红>对，类似于蔡徐坤在 B 站的那种红，就是被玩梗。然后他说话不是、啊、那个淋雨，你知道淋雨吗？啊、什么什么热，天热，救命什么之类的。我现在还在说哎，<哇>就是在那个吧红起来的，因为那个吧很多 gay， 然后他们就开始把淋雨发扬壮大。我知道淋雨。感觉
1: 喜欢蔡依林是鉴别一个男生是不是 gay 的标准之一啊？不是不是，萧亚轩吗？啊，我的认知里面是蔡，就是我哦，好像是张惠妹。哈哈哈台湾女歌手都被包了。好了，我分享完了。那十八来分享一下，你为你的初心偶像入门了什么领域？嗯，如果说王栎鑫的话，应该没有什么领域。然后他为我带来了什么？他可能为我带来了一个人。<笑>谁？谁？我先说一下那个，我知道了，就是因为我喜欢王月心是因为母性，所以就是初中那段时间过去之后，等一下你喜欢王月心是因为母性，那个时候你14岁，王月心对,对对对，刚刚不是已经表达过了吗？就是就是、对，就是母性大发
2: ，他为你带来一个儿子吗？<笑>不是，哎，他
1: 也也可以这么算吧，也可以当他妈妈粉也可以的。Oh, 然后就是持续了初中那段时间，可能后面就没有怎么关注了，然后就是。你你可能记得有这样的一个人存在，但是你不会刻意的去看他的消息啊。这样后来就是知道那个他演了一个电视剧叫《最好的我们》，然后想说反正也无聊，那就看一看吧。为了王栎鑫去看的这个结果，一发入魂，爱上了刘昊然啊、哦！原来你喜欢刘昊然是因为这个啊？对啊，因为《最好的我们》，然后、uh huh. 然后就开始我人生的第一次，真的是非常追星的追星历程，追到了粉丝后援会，展开说说。我因为我觉得粉丝后援会还挺有意思的。然后我那个时候是视频组的，居然我居然还会剪视频。我为我为了王源星学了剪视啊呸，我为了刘浩然<笑>学了剪视频。<笑>还要展开说这一趴吗？王源星听了会流在会后援会,会里面的话，你们就是有哪你有打入粉丝内部，就是会有一些什么打榜啊，呃，会啊，冲销量啊,啊什么的
2: 。那你能不能给我们带来一些幕后的故事？嗯
1: 、呃，我我回忆一下。就是我们有几个组嘛，就是，呃，有一部分人是给他专门做那个，呃，当时应该是有视频组，还有宣传组，还有那种要我也不知道，我不记得了，但是我印象里就是有有好多组，然后还要开会的，就是什么晚上八点，然后我们后援会要开个会，然后大家在群里面分享最近这样一段时间就是一些感想，然后工作上面的一些，就是大家一起分享。是分享工作还是分享你们对刘昊然的爱意、啊、不是分享爱意，就是你要分享你这段时间的一个工作，就是你为他做了哪些事情， oh. 然后你觉得，呃，这个后援会还有什么要改进的，就提一些建议， oh, 很正能,正能量的，真的很正能量。可能因为是刘昊然的关系吧，就是他不是特别的那种流量，嗯， oh. 然后他的粉丝后援会就还蛮，反正做的事情蛮多的。那那你们那个那个组织的大粉就是头头，他是？就是能够真实的接触到刘昊然的吗？他们应该是跟他的经纪公司，就是跟他们团队有接触的。就是比如说他要上《快乐大本营》录制，然后不是会有一些粉丝的那个门票吗？嗯。然后他们就会对接过来，然后呃，比如说如果我有时间可以去长沙的话，那我就可以说拿这个拿到这个票，然后就可以去现场。
3: 嗯
1: 。第二个狗像是带了李煜的，呃，我看一下啊。你看一下<咳>这段要剪掉，没事没事。
2: 你是看小小小小超吗？
1: 对，我是看小超。然后因那个因为赵雷，我是因为作品，就是因为他的歌，然后喜欢上的，然后持续的时间就会比较久一些。赵雷是让我接触到了民谣吧，因为他是民谣歌手嘛。然后2012年的时候是第一次一个人去看他的演出，就是就是去看赵雷。那个时候他也不怎么火，可能就。十几个人吧，因为他是放的那种椅子，一般 live house 不都是站着嘛？然后那个放了放了一排，大概两三排的那种椅子，坐在那边，然后还可以跟他一起就聊天啊，然后可以拍照啊，喝酒这样。然后后来就是因为赵雷去看音乐节，因为看音乐节又接触到了一些除了他之外的民谣歌手，然后还有摇滚乐队，就慢慢的接触到这些，并且喜欢上这样的，呃，就是摇滚吧。我、哦、现在就成了一个滚卿，可能就一年可能要看个十几二场演出。现在因为疫情，我已经大半年没有看过演出了。我还有一张票，不知道那个时候七月份的能不能去看了。七月份的可能看不了了海，对吧？对
2: 。我记得十八啊，就什么时候给我送过一张有赵雷亲笔签名的照片，但是被我给弄丢了。我也有。为什么我没有啊、哦？大家都人手一份哈、啊。对，也也还好，也不很珍贵了。不是我没有，哎，赵雷亲笔签名的照片还是很
1: 珍贵的，好吧？而且我特别就是他刚刚在描述这些的时候，我脑海里就出现了一张照片，就是他跟赵雷在一个摩托车还是什么旁边拍那张照片，嗯<对><吧>嗯，对吧？对，因为他那个时候是那个十个轮子嘛，就是果然我跟你大学的时候一点都不熟，嗯，可能吧？这是大学时代啊。对，但是我不记得我有送过你们这个照片的事情。嗯、我有，你还送过我陈其贞、郭敬明，你,你是<笑>可是我是
0: 陈其贞的粉丝啊，你为什么没送给我？陈其贞的那个大头贴什么的，<笑>
2: 我不记得了。太了那那我记得，我记得以前他们还有人给我送过何炅的那个什么明信片。为什么我没有
0: ？你什么都没有？我什么都没有。<笑>我我以前勉强还能算是赵雷的粉丝。<笑>我没有给你。亲笔签名吗？我听都没听说过这件事
3: 情
2: ，<笑>人手都一份，你竟然没有，你自己你自己思考一下你自己、啊。我
0: 我不要，但是我很震惊，为什么我没有？因为我勉强还能算是他的粉丝。
2: <笑>问题
1: 是我不记得为什么你没有这件事情，但是是因为我是因为十八，然后也开始听赵雷的吧，因为那个快乐男生那个时候我对赵雷就是没有什么印象，但是因为嗯十八听，然后后面我我也有听赵雷的歌。然后、啊、现在是不是应该我说一下，我为我的初心偶像何老师入门了什么领域？我觉得我在今天这个环节里总是显得格格不入，因为我我居然因为何老师入门的是我的大学专业，就是我选专业的时候，因为何老师不是教那个阿拉伯语的嘛？啊、呃，等我上大学的时候，我就知道以我的成绩是肯定考不了北外的，然后我就考了一个不知名的大学，然后但是我选专业的时候，就是还是想学小语种。然后后来，虽然我选的是那个商务英语，但是我的辅修是日语跟西班牙语
3: 。你这还
0: 有辅修？你还学过西班牙语？对呀、啊，我们今天又让我认识了新的你。<笑>我学个，我学过德语，我待会儿也可以说一下。你
2: 说的俄语是德语，<笑>我怎么想到俄俄俄八组的语言是吗？<笑>德语不是俄语，哭了。哦，我知道。玩了个谐音梗，那个谐音什么谐音啊？不是德啊，不是鹅吗？德跟鹅，有吗？哦，不好意思，行，我
1: 笑死了。不愧是语言学家，不愧是你。<笑>那我们下一个话题是你有没有为你的初心偶像刻过金？然后有没有什么印象深刻的追星行为？我们还是从那个
2: ，我们这次从豹子开始说吧。我好像一直都是从我开始说的，好吗？我刚刚，那我说一下吧。那那那个时候，大家应该都给自己的偶像买过海报啊，贴在床头，然后然后买他们的 CD。你说买海报，大部分买的海
0: 报都是盗版海报，所以你并不算为偶像磕了金。我
2: 我不管，那我就是内心就给他花钱了。而且我不，我都不知道我买的 CD 是不是正版，肯定是盗版的，因为就是在路边街边那种那种破破烂烂的那种录像店里面买的。
1: 这里我想插一句，就是呃，因为我们不是都是蛮小的时候认识的嘛，所以就是大家喜欢的偶像其实那时候都是还蛮共通的。所以那个我初中、高中。呃，也有喜欢五月天，还有什么之类的。然后那个时候追我的男生就给我送了很多。我们家现在有很多盗版的五月天专辑。我有个问题，何炅专辑你追你的男
0: 生是你现在的
1: ？送五月天专辑的是我现在的男朋友，而且他是声称就是那个是正版的，因为他是花了很贵的钱省吃俭用买给我的，因为他买的是那种很全的嘛。但是我觉得一看就是盗版的，因为有那种很古早的，你知道吧？<笑>我不知道，我没买过盗版的。你描
0: 述一下怎么判断他我？我觉得我们那个年代，我不知道怎么买正版 CD， 正版就去新华书店买呀。我就是在新华书店买的，新华书店不可能
2: 卖盗版的。我感觉我也是在新华书店买的，但是从新华书店买回来的 CD， 它是我我跟你说，我为什么说我不知道它是不是是不是正版？因为我是从新华书店买回来的。但是呢，我为什么又觉得它是盗版呢？因为。有的时候，那首歌明明是那首歌，但是它里面放的 MV 是一个不知道什么什么东西的 MV。我知道了，因为我们那
1: 种十八线城市，<笑>我,我们的新华书店可能也是盗版的。
2: 哈哈哈那就那就解释可以解释通了。<笑>然后就是五月天，就是有看过他的演唱会吧，虽然都是那种山顶上面的演唱会。我们好像哦，我我们好像还就是前年的时候，好像还买过一张他那个在上海一个。很偏远的那个体育馆里面开的演唱会，我们当时买的好像那个时候已经是买的内场的演唱会，我记得当时好像是好几百块钱，就不是就不是山顶上那种三四百块钱的演唱会的门票。后来因为它太远了，就不大给卖出去了
1: 。对，是那个上海金沙滩什么的，反正就很远，然后又很热，嗯、是大
2: 夏天的时候。对，而且五月天的演唱会的门票是真的不好抢，每次抢他的演唱会的门票的时候，我都觉得就是。一场自己跟科技赛跑的那个场面，每次还会说找自己的朋友给我定点抢票干嘛的，但是每次都能感谢一些场外的嗯、呃、朋友为我们抢到的票，不知道他们的手是什么样的手，可能被开过光的手吧？为什么他们都能抢到，我们抢不到？还有吗？就是我那个时候太傻了，就年少无知，会自己剪了一个林俊杰 M V 封面的同款发型。哎，我也
0: 剪过男明星同款发型。我我有
1: 那个绿豹子的林俊杰同款发型的照片
2: ，但是我可以我可以我可以猜测你那张照片绝对不是绝对不是我就是那个时候剪的林俊杰的发型，因为为什么呢？因为我们初中的时候还没有手机，你怎么会拍到我的照片呢？我是高中的时候，哎，不是啊，我是初中的时候，你觉得我高中的时候还会做那么傻的事情吗？可是真的有啊，不信我回家找给你看。那只是一张短发照片而已，不是林俊杰林俊杰的同款发型。<笑>那
1: 林俊杰是什么发型
2: ？就是李宇春的发型、啊。<笑>那可是
0: 你那张照片就是李宇春的发型。哎、哦，忘掉他吧。起码是为爱剪头。我那个时候，我那时候剪的是一个韩国男明星，叫什么张佑赫。<笑>我知道，亚洲舞王。我不知道名字说对了没，反正我就剪了一个他的同款发型，因此成了我妈经常逛的菜市场的明星。你每次去大家都有会会打折的，因为因为那些阿姨都觉得我很酷，<笑>他们怕你砸场子吗？那倒不会吧？<笑>你知道吗？我我对这个人一无所知，但是我那时候觉得这个人发型真的太帅了，我要剪他的同款，我就剪了。<笑>不过我觉得那个时期
2: 的那些就是很流行的发型。就是统一就是李宇春，还有周笔畅当时的发型
1: ，你可以把这张照片找出来，然后给我们看一下吗？私
2: 下不要，不可以，不可以。嗯、好吧。然后还有最印象深刻的就是，应该是大学时候了。然后甄嬛那个时候就跟我，他去看那个演唱会，呃五月天的演唱会，然后就跟我们远程。我
0: 是我是高中的时候去看五月天的演唱会。
2: 那就是高中吧，我不记得，因为我当时好像是，我记得我是在那个宿舍的阳台上面，然后呃外面都熄灯了，我一个人蹲在阳台上边听边流泪，我也不知道为什么。但是你知道吗？
0: 我完全没有印象说我给你打过电话<笑>啊！哦，好伤心啊！不
1: 是你高中时候会认识他吗？没有啊，<笑>可以认识啊，你<识>们当时是网友，因为你们高中已经认识了呀，了呀然后家是家蟹爪
0: 的网友。哦， oh, 有可能是人人网的网友，我也分不清。我们就
1: 是高中认识的吧，虽然高中的时候，但不是
0: 。大约是，但是我没有印象。这件事你讲了好多遍，我依然没有印象
2: 。因为你说我每次跟你讲的时候，你都说那个时候你给各种人打电话，<笑>这个我也没有印象了。<笑>我可能只是你就是给各种人打电话中间的一个过客而已，你可能不记得，但是我这印象深刻。那至少你也是我高中
0: 的知名网友啊
1: 。nice。那十八来说一下你的那个为偶像氪金的经历，那个事情吧，就是在你追星过程当中，因为我为赵雷就是去看他演出嘛，这可是实打实为他氪金了。呃，我记得，呃，不仅是看演出，还有看音乐节。然后我记得是有一年的草莓音乐节，也是在武汉，然后那个时候是有赵雷的。然后看完赵雷之后，因为那天知道赵雷的一个好朋友叫耗子，在那个另外一个地方有演出。然后我就跟当时去的小伙伴，就我们就猜测赵雷会不会过去嘛。然后我们就反正也是猜测，但是也没有得到确认。但是我们就打车从，因为武汉很大，我们就打车从一个很远的地方到了另外一个很远的地方。然后赵雷那天晚上确实去当了一下他的嘉宾。那天是我的生日，然后赵雷是和耗子都有给我写那个就是祝你生日快乐的那种签名，在那个那个明信片上面。这个这个我有印象，嗯，就是我感觉我有参与到，就是感觉你是一个有全程直播这件事情，有可能我那个时候很喜欢发东西
0: 。听你说这些故事，我发现你大学的时候我真的我们是陌生人。我<笑><笑>那我是在哪里直播的呢？我,我不太，反正我有全程参与到的感觉。
1: <笑>然后我那个时候可能是 QQ 直播吧，我那时候还有赵雷的手机号，就是、啊、对对，机缘巧合，哦、但是具体的原因不能透露，哦这个这个、反正有他手机号。好好然后，但是我没有给他打过电话，也没有给他发过短信，因为我这个人可能就是，就是那种要离偶像的私,私生活私生活远一点。然后后来，那你现在还有他的手机号吗？后来没有了，很难过。现在要是有手机号，至少可以加个微信嘛，是不是？对，他就没有了呀，还可以卖钱。手机丢了嘛，手机丢了，然后那个手机号是存在那个手机里面的，我居然没有把它抄下来，然后也没有背下来，然后就没有
0: 了，就销声匿迹了。我想起来我，我我看过一个赵雷的边角料八卦，<笑>是是哪个？有我有可能知道，就,就是跟啊，我是歌手的一个、啊嗯、女主持人，对。啊，这个我还不知道。知道这个、呃，啊、这个八卦太那个了，不要聊了。但<吧>但是但是这个八卦，我可以说一下，我是在哪看到的？我我第一次看到是在八组看到的，我没有很信，但是后来我又在虎扑看到了。我就相信了，我还以为像赵雷这种这种歌手的料，应该是在那个月亮月亮组。月亮组以
1: 前有赵雷，当时有一个就小小，就
0: 我知道你找
1: 乔的乔小刀，我知道就是
0: 爆料乔小刀的那个，对对对对那是赵雷当时的经纪人写的，对,对,对，我还加了他经纪人的微信
1: 。<笑>你们离赵雷的私生活一点都不远，<笑>一个有赵雷本人的，哎、一个有赵雷经纪人的。可是他那个经纪人很傻，啊、哦，不说了。<笑>我有赵雷的好朋友耗子的微信，现在还有吗？现在还有。那他的朋友圈里有赵雷的信息他以前有发过他们一起吃饭，就是聚餐那种。
0: 哇，他们都离偶像好近哦。这种也不能算偶像吧？因
1: 为这种，那个时候我有耗子微信的时候，他们真的很不火啊，就是没有人知道呀。但是现在耗子也不火。对，现在还改名了，不叫耗子，叫他原来的名字。他还在那个，有有，他还在发歌。好的
0: ，你们说的人我都不知
1: 道。你大学的时候跟他好陌生哦，好陌生<笑>啊！你你都不记得韩庚了吗？我都说了我不提韩庚，<笑>为什么啊？因为我把他的从我的记忆中片段被我删除了，所以我是真的想不起来相关的东西。对，他伤害过你吗？没有，我可能就是后来觉得他太恶心了，所以我不想不想有这种我喜欢过他的记忆在我。是你房子塌过
2: 吗？在他身上？可能塌过吧。就是这个人后面就越来越让人不喜欢，就是他有什么事件让你觉得很恶心啊？他不想提
1: 了。我觉得最恶心的应该就是柳岩那段吧，<笑>但是那个时候我应该早就不喜欢他了。但是后来看到那个新闻还是觉得蛮恶心。<笑>那你后来有回踩吗？没有诶、哎，我我又不是那种粉丝，就是非常真情实感，还要什么脱
0: 粉回踩。我觉得很随意啊，我觉得是那种手里握着料的人才配回踩吧，你这种普普通通粉丝怎么回踩啊？但是氪<对>、哦、金都没氪过，哦、但
1: 是豹子就是本厅唯一一个脱粉回踩的
2: 。不对呀、啊，如果按照甄嬛的说法，那我这种其实就是背后骂骂他也不算回踩，我我没有资格配不上踩他
0: 、呃。我瞎说的，我也不太懂什么叫脱粉回踩。半、啊、瞎说来说一下你的那个就是对偶就是偶像做过的一些印象深刻的事情。之前之前说那个为初心偶像入门过什么领域？我想起来，我初中的时候很喜欢足球，然后那时候看欧冠就喜欢上 AC 米兰，非常喜欢卡卡和舍甫琴科。接着接着一年又播了那个世界杯，是在德国的那届世界杯，然后德国队当时大换血，就是一些很年轻的球员，然后那时候就。特别喜欢那个小猪和波多尔斯基，然后当时我是一个 CP 粉，为什么我小时候当过那么多人 CP 粉，而且 CP 了 CP 粉了十几年吧。然后我因为非常喜欢他们俩，然后就是一直会很关注德国队的一些比赛啊、战绩啊什么的。然后上了大学之后，你不说你因为雏形偶像学过，就是学过西班牙语吗？嗯、我因为非常喜欢他们，上大学的时候学了德语
1: 。哦，这就是俄语的由来。
0: <笑><笑>但是后来
1: 有望光<笑>我的西班牙语现在也不记得了，因为我们那个西班牙语是
0: 辅修，就只学了一年，还是一年应该是。但是德语它是有一个好处，就是你。你只要学过了之后，你就能念出它的单词。虽然我现在看不懂德语，但是我可以念德语
1: 。<笑>那我可能还为赵雷学了吉他，至今还没有入门。
0: <笑><笑>我也是前面包括说喜欢上了摇滚啊，喜欢独立音乐什么的，因为独独立音乐就是看演出的门槛非常低，呃，门槛低的意思就是看看演出非常便宜，然后我就呃。有一个单一而贫穷的氪金方式，就是看 l i f e 呃，去过很多 live house， 在以前读大学的时候，天津的 live house， 然后北京的 live house， 我应该是去的最多的。然后，嗯，现在现在住的这个城市的 live house 也都去。那
1: 我感觉就是我看 live house， 就是看 live 是你们俩带我，就是看的，嗯、就是我以前就没有看过。对。对，我看别的播客里面，他们很喜欢说对“对对对对对”对。啊<对><笑>、哦，我来说一下我印象深刻的事。其实，我我先说一下我有没有为偶像花过钱啊？就是关于何老师，我是没有为何老师花过一分钱的。<笑>白嫖，<笑>对我就是传说中的白嫖粉。精神力量。但是我有看过何老师的话剧，然后有看过何老师的电影啊。这不是氪金吗？那个都是别人送的。你不是网上看的吗？不是啊，哦哦、oh, oh, oh. 就是别人送我的。然后，所以我离何老师真人最近的，应该就是看那个话剧，然后就是舞台到观众席的距离嘛。不知道为什么，不知道是不是因为何老师他在电视上的形象就特别特别的深入人心，导致我看话剧的时候就觉得我在看电视，就是就并没有那种到现场然后看到这个话剧的感觉。然后。说一下，我为现在的我，我都不好意思说易烊千玺是我的偶像，哎，就感觉是弟弟而已。但是我为易烊千玺花过钱，就是易烊千玺不是之前参加那个《这就是街舞》嘛，然后我为那个也不是为易烊千玺吧，我是因为觉得啊，跳舞原来就是这么帅，然后为了自己去学了跳舞，花了钱。然后后面易烊千玺还代言了那个百草味。然后我为我们家买年货指定了百草味
0: ，<笑>我觉得你这氪金方式就是非常正能量，非常接地气，
1: <笑>就是表面上是呃，就说起来是为为偶像花钱，其实都是为了自己。嗯，印象深刻的追星行为，我感觉就是。也没什么印象深刻的，因为本来我以为就是我看到何老师去看话剧嘛，然后有了那种面对面，也不算面对面嘛，就是真人的互动，就是会有一种不一样的感受。但是我我完全没想到，我到现场的感受就是我有一种诶、哎，我在看电视的感受
2: 。就是说你之前说为易烊千玺说去报那个舞蹈班，然后去学街舞嘛，然后我想到就是呃我后来也有本来画画。我一直是在网上找各种就是教程去学习的。后来我有去，就是说想进阶一下我的我的那个技术，就是我的画画的技能。然后我就去，呃，我主要是也是想为自己现在喜欢的，也我也不好意思说自己的 d 爱豆，只能说就是比较欣赏的一个弟弟吧。然后就是说想去，呃，给他画一些，嗯。就是我看到他，哎呀，不想不想说了，没什么好说的。干嘛、啊？好烦哦、啊
1: ！<笑>白敬亭做错了什么？每次说到白敬亭，你就是说好烦哦、啊，不想说了
2: 。<笑>就是我觉得为他说的东西太长了，没什么好说的。说为他画画嘛？白天就是为他画画嘛。啊、嗯，对，为他画画
1: 。接下来聊一下，就是初你的初心偶像还是你的初心偶像吗？如果他还是的话，为什么你现在还坚持粉他？如果不是的话，你为什么会脱粉？有没有什么就是脱粉的具体的事情就让你脱粉了？这会儿让那个十八来说吧。王栎鑫应该不是我的偶像了，但是我也没有脱粉，就是这个人就是存在，但是我不会刻
0: 意去关注他
1: 。然后赵雷我也没有脱粉，我还是会哦不。
0: 我已经很久没有听过他的歌了。可是，如果你是因为他的作品而喜欢他的话，<笑>你现在已经不听他的作品，的话、嗯、这其实也是一种脱粉吧
1: 。我感觉赵雷现在就没有活跃在民谣圈，他有出歌吗？<为>不知道，因为我现在听民谣比较少，这个是一个原因，嗯、就是我现在可能没有以前那么喜欢听民谣了。嗯。然后，有时候，比如说我在一个什么呃地方吃饭，他有时候不是可能会放赵雷的歌吗？然后听到的时候会想说，哎，这是我喜欢过的那个谁谁，就会跟别人讲嘛。嗯、但是我自己可能会，呃，手机里面如果是随机播放到的，我会听，但是不会再找来听吧。这种，因为他的歌我都已经听过太多遍了。然后他现在应该也没有什么新歌吧？可能啊，嗯、<笑>我没有关注过。那包子呢
2: ？五月天应该还是我现在的偶像吧。呃，然后像林俊杰，跟十八一样，也没有说。是偶像，但是也不算脱粉，就是他现在出歌我也会听，而且我之前还买过他的电子专辑，然后他的业务能力还是我还是很欣赏的嘛，因为他现在有一个标签就是行走的 CD
1: 。不知道为什么今天说到林俊杰，我就特别想，不是都说罗志祥这一次塌房了嘛，下一个就是林俊杰。我知道林俊杰的八卦，我,<想>我也想起了林,
0: 林俊杰的那首八卦，那首歌。八卦之歌对
1: ，那个歌叫什么来着？爱
0: 在背后往前推。<笑>对对对对对
1: 。<笑>林俊杰会不会是我们大上海塌房前哨站的下一个塌房的明星呢？有可能，看有没有人锤他
0: 。<笑>罗志祥都出来了，林俊杰还是远吗？像林俊杰，他一直是单身的形象。呃，罗志祥就是有一个固定女友，但是他发生这种事情，就会就是会舆论反弹，会让他的。形象变差，但是像像丙玲、像凡凡，他他一个单身的形象到处约炮，对他影形象是没有那么大的影响的。嗯、对
2: ,对，所以说像林俊杰，我今天晚上还在跟我的朋友在聊到林俊杰这个事情，我就觉得啊、呃，所以这就是他一直有这样的流传，呃，但也一直没有实锤。就算如果有一天他的实锤就是有爆出来的话，我觉得也不也无所谓，我觉得他。啊，对啊，因为他一直有留这样的留言在嘛，就像罗志祥这个事情出来，我也没有很震惊，我觉得这他一直都是这样子的呀，只是说现在有人爆出来了而已。但是多人运动你不震惊吗？<笑>没有哎、欸，我没有很震惊啊，到底有几个人啊？王者荣耀五个人，那
0: 半夏来说一下吧，有没有脱粉？我前面提到的人里面像，像像刘安娜，其实在我出生的时候他就已经那个。主唱就已经死了，还有一还有一个那个偶像舍甫琴科，他后来当了议员。在<笑>，然后很多偶像几乎都不太关注了，因为我觉得他们，因为本身我自己喜欢一个人，我不是会喜欢很长时间的，因为他是粉。然后他们几乎都已经完成了自己的历史使命，我就是自然脱粉，不存在回踩。这种问题，我的初心偶
1: 像其实就还是吧，因为我觉得就是我那天看那个《朋友，请听好》里面那个汪苏泷说了一段话，呃，疫情期间，然后他刷到一条朋友圈，就说只要何老师还在电视上主持节目，然后有说话，就是在家里那个电视里有传来何老师的声音，就会觉得这个世界上好像什么也都没变一样。我感觉何老师对于我来说就是那种。小时候的回忆啊，哎，不是，就是伴随着成长的那种吧。所以就，而且何老师也没有什么泼泼粉的事件嘛，所以就一直还觉得何老师挺好的，但依然不会为何老师花钱。<笑>然后我没有哦，对，其实我不是也蛮喜欢五月天的嘛，我一直觉得我挺就是粉五月天的，就是有就是会发一些。呃，阿信发的微博啊，或者他生日啊，会给他点赞什么的。但是去年是给他点赞也
0: 值得说，<笑>这不值得说吗
1: ？这可是在我的微博上暴露了我喜欢谁呢？然后，但是去年我们不是一起去看了五月天的那个演唱会嘛？嗯、就是看完之后，我就觉得我好像变成路人了。一方面就是感觉他们现在的营业就很营业，就就没有以前年少的时候那种青春热血的感觉。另外一方面就是，虽然甄嬛是。阿信跟蔡依林的 CP 粉，但我是觉得他跟蔡依林互动太多，我很生气。这样，那我们接下来的一个话题是，你的初心偶像现在
2: 怎么样了？五月天里面像，像呃，马莎他们几大几个成员都已经结婚生子了，然后像阿信就变胖，一直没瘦回去，然后跟女明女艺人搞绯闻、炒绯闻，然后而且他们就是还有政治倾向这样的新闻，还有。还有唱，上次五月天不是还爆出来阿信跟助理谈恋爱嘛？然后像林俊杰就一直坊间都有传闻约炮约大奶妹呀、啊、这样子，这样没有实锤
1: 。就是我我本来问这一题的初衷就是说你的偶像有没有跌下神坛啊，或者说他在娱乐圈的地位有没有什么变化这样？嗯，应该没有吧？对，就觉得没什么变化。那我的偶像感觉已经大起大落，怎么大起大落？那个、赵雷啊？他是大起过吗？大起过呀！大起过吗？哎，呀 ，17 年的时候他参加歌手，然后因为《成都》就爆红啊。可是《成都》是在他参加歌手之前就，就是、但是是因为歌手之后，因为这首歌走入大众视野。对对对。啊
2: 、然后，那我觉得只有《成都》这首歌就是大起过，他这个人好像没有大起过吧？
1: 就是可能你们圈里面没有大起，我可能觉得他大起了吧？因为那个爆红后一年的时间，就是所有的音乐节。都有他的名字，就是你不管看哪个音乐节，感觉都有赵雷。然后那一年他就一直在，就是要么在演出，要么就在去演出的路上。然后他有一次不就，呃，在一个演出现场就就崩溃了，然后就骂主办
0: 方嘛。天哪，我好懂他
1: 。对，然后当时就是就就蛮负面的，因为网友是不理解他的这种行为的，觉得你是收了钱做这样的事情，你怎么可以再去 diss 人家主办方呢？就是有点。就当了叉叉又想立牌坊的那种、啊，反反正我之前看过一个纪录片，就是专门是讲他那个就爆红之后一年的那个生活。然后当时他应该是
0: 真爱粉，对啊，我都没听过
1: 。其实是我前两天看的，做功课的时候看的。然后他就是，就是那种爆红，就感觉一瞬间好像到处那种鲜花掌声，反正就突然就都来了。然后又安排那么紧的行程，就是他去。他去那种商演嘛，然后所有人就会跟他说，就是你你你，你不管你你唱别的什么歌，反正你只要唱一首《成都》就可以了。就这种就会让他觉得，就好像我别的歌都不重要，我只有一首《成都》。就算他因为这首《成都》就是火了嘛，但是演多了也会觉得就很没意思。然后他那个时候他是明星嘞，就是有人有粉丝追车，你知道吗？就这种就这种身份的转变，反正他就是蛮蛮不知所措的吧，就是也也蛮迷失的。哎，说到这个。呃，就是民谣，因为赵雷是民谣歌手嘛，嗯，就是我感觉有我们之前有一段时间，就是民谣特别的风靡，特别的火。但是现在这两年就感觉民谣又风魔啊，风靡
0: 。风魔脖梗
1: 。像那个宋冬野他们那个时期就是非常火，因为那个马迪最近不是参加了我是唱作人嘛，对对，就是我感觉好像民谣的时代离我们远去了。是的，现在是摇滚时代啊，我还以为还是嘻
0: 哈的年代呢。因为那个乐队的夏天嘛，所以摇滚有一点。但我觉得乐队的夏天，就是没有那么大的影响力。嗯、但是我就是觉得民谣
1: 过去了。嗯、对，但是我乐队夏天的时候，就你身边的人啊，你朋友圈、你的同事，就那些不听这些乐队的歌的人，都突然一下都在讨论这些事情，我觉得还蛮有的。趣我现在也
0: 忘记乐队了
1: 。那我有同事还在听海龟先生，我上台推荐了他。哦
0: 、我还有朋友还在听刺猬。<笑>我觉得喜欢刺猬的人都是，嗯，大爷，新裤子，嗯哦、裤子还有痛仰
1: ，反正赵雷现在又有点消失在大众的视野里面
0: 了。他过上了他自己喜欢的生活
2: 的呀。嗯，因为他微博也不
0: 更新了，所以我也不知道他的动态
2: 。也许这期节目播出以后，他又出现在大众的视野里了。<笑>毕竟我们有二百六十五个粉丝。
1: 那个，所以我觉得就是这样说来，其实我觉得何老师还蛮厉害的，因为他就是一直保持在那个主持比较顶流的位置上。你像跟他同期的李湘啊，他们现在就是现在已经就是不在这种领域了嘛。李湘好像你说这个，我也
0: 想到这是性别问题啊，这是性别议题。为什么？因为因为他结婚他他生子了呀。和他
1: 同期的李维嘉，对，他也还在啊。对啊，男
0: 性就是不
1: 不太会受。那谢娜也结婚生子了呀，<笑>那也有李湘的选择吧？嗯、啊，他可能去赚钱了呀。李湘不差钱，就是我就是对比一下同期的那些人，他们可能就是有不同的选择，然后有不同的发展。然后我们前面聊的都是个人的那个初心偶像嘛。前一段时间不是有那个周杰伦跟蔡徐坤的粉丝就是打榜的那个新闻嘛？然后就感觉
0: 我还参与了
1: ，我也参与了。我就感觉那个时候好像就是因为周杰伦，我我觉得一段时间内他有一点那种全民偶像的感觉，就是大街小巷，然后身边的朋友都听周杰伦的歌。然后蔡徐坤就好像是一个新的时代上来了，所以就想让大家来聊一聊我们记忆中的全民偶像。我我感觉可能就是像周杰伦。呃，我觉得我们那个时候就是中中学的时候吧，就是大家基本上都喜欢周杰伦、林俊杰，然后还有，而且我觉得那个时候呢，男生都特别喜欢刘亦菲，就是他们的初心。现在的男生也还喜欢刘亦菲嘛，我,我以为刘亦菲对于现在的男生来说已经是 old school 了，但至少在虎扑还是红。原来是这样，就是大家有没有就是记忆中的全民偶像的那种人物？
2: 我想到的就是我们爸妈那一辈的全民偶像，像什么像那个时候的四大天王呀，还有赵忠祥、倪萍。像我爸的梦中情人就是李玟
1: 。李玟<文>哦，<李>是那个、啊。你为什么突然带
2: 了儿化音？你,化音
1: 你要被大上海踢出本厅。那我爸的那个就是他的那个荧幕上的那个追星的那个偶像就是那个卓依婷。我小时候，我们家卓依婷这个名字我知道，好像很古典，就是那种甜妹吧，就很甜的台湾的，我知道，但是我不知道。我们家以前那个<笑>电视上，逻辑，你逻辑真好。<笑>我们家以前电视就是那个以前那时候是那个 VCD 吧，我们家就是老是循环播放卓依婷的各种歌。你分享一个卓依婷的歌曲。卓依婷那时候应该是。单唱还是怎么样？他有很多啊，就是什么《阿鲁湾情人
2: 》啊，你说的都好不火。我说一个火的，恭喜恭喜<咳>恭喜恭喜，
1: 不是刘德,德华吗
2: ？啊，但是卓依婷也有是有唱过，然后也很火，因为我爷爷特别喜欢他
1: 。那还有那个卖汤圆啊
2: ？我以前说到卓依婷，我我以前有一个就是歌词的手抄本。我抄了好多卓依婷翻唱的歌，
1: 哎，卓依婷跨了三个年代，爷爷、爸爸、你，
2: <笑>因为我那个时候看这些东西，就是我爷爷跟我爸带我的呀。
1: 想说《还珠格格》，我想说赵薇，<笑>嗯，对，那个时候赵薇还是挺火的。但是，哦，你记得我们以前
0: 小学的时候吧？你知道吗？如果我们听众里有零零后的话，他是不知道赵薇红过的。但是他我，我妹妹。我们也是零零后，他就完全不知道小燕子，真的吗？嗯、但是
1: 因为我感觉现在微博上面还整天是《还珠格格》啊、《情深深雨濛微博上还是有我
0: 们这些老年人在的。哎，让我
1: 们老
0: 年，<对>我流下了时代的眼泪。<我>原来零零后根本不知道赵薇是谁，也不是不知道，就是知道有那么个老演员。
1: <笑>就像就像我
0: 刚刚对卓一婷的那种感受。<笑>对对对，我知道她，但是你们说的，嗯，我又不知道。但是你想，那个年代的他们的生命周期其实是很长的。越往早的话，那些偶像的娱乐偶像的生命周期是越长的。但是越到现在的话，你像蔡徐坤可能红了，但是有部分人认为他已经糊了，就是每年流量也在更新换代
1: 。那我们先，就是最后来
0: 说一下
1: ，觉得中国现在有没有偶像，还有没有偶像这个概念？但我感觉，也就是说
0: ，不是那种爱豆的那种偶像，是吧？对
1: 。但我就感觉现在偶像更偏向于爱豆这种类型吧。
0: 嗯，就是你现在提到
1: 偶像这个词的话，大家第一想到的可能就是爱豆啊、流量啊这种
0: 。刚才说的是那种呃，就是就是全民偶像，就是大家都会认同这个人的。那我觉得疫情期间其实是对，还<笑>、啊、包括那个张主任。对，张主任，如果拿。娱乐圈
1: 来比的话，张主任就是突然爆红的那种流量。<笑><笑>那疫情期间，疫情期之前其实也有那种全民偶像吧，就是不是有很多梗，就是说什么只有袁隆平爷爷才有资格说我胖啊什么之类的。大家每次 Q 到这些，都会说到袁隆平，<对>然后感觉袁,
0: 袁隆平，九零后，啊，对。所以说当下这个时代还会不会产生全民偶像呢？你觉得
1: ？就是我。今天不是在那个公众号里面去搜“全民偶像”这几个词嘛，然后出来的大概两三瓶吧，都是在讲钟南山，就是钟南山
0: 全民偶像，然后什么什么什么。所以说这个这个年代可能是会是这种国家层面的，然后,然后有非常重大的社会影响力的人，可能会有可能会成为全民偶像，但是娱乐圈的话就很难。对，因为全民他首先门槛就
1: 很高嘛，因为就是上到老下到小，大家都知道。然后偶像的话，其实这种全民偶像更偏向于我们之前最开始说的广义上的偶像，它能够带来一些影响。然后其实除了十八说到的钟南山，疫情期间其实涌现了很多全民偶像吧，就不管是呃张张主任还是李文亮
0: 医生。因为时代的原因，这些偶像的生命力或者说影响力的周期也是在减短的，对吧
2: ？但是像钟南山还有张主任这些人物
0: ，呃，与国家大世界画上了标签
2: ，应该就是很难会被全民遗忘的。他们的周期应该是一个非常长的周期，就属于大家的一个时代记忆
1: 了。疫情它比较特殊嘛，就是这样子的一个事情。然后他才会涌现出这样的一批，就是、对，包括说的全民
0: 偶像，包括像奥运会这种，呃、哦，每次举办奥运会的时候，对对对那些新产生的奥运冠军，<对>如果他身上有有故事可挖掘的话，他就很容易会成为当下那个阶段的全民偶像
1: 。哎，我想到张继科，哦对，<笑>但是我有想到另外一个，就是说感觉国内比较难有那种 super star 的感觉，就是没有那种，但是我感觉国外是会有的。就比如就是篮球啊，可能就是乔丹啊、科比啊，就感觉还蛮全民偶像的。然后像呃
0: 唱歌，就哎之前那 f r e d d i f r e d d y 那个皇后乐队，对对对,对
1: 对，就是像这种
0: ，那也是很古早啊，啊八十年代、七十年代的，他的影影响力是延续至今的。他们就很古早啊。那是不是说明现在这个时代，就是不管是什么样的环境，好像都
1: 比较难出这种。让全民都比较认可的这样一
0: 个，但是你刚刚说的像科比这种，就是像呃足球界有梅西，还有 C 罗，他们他们就是就是这个整个地球上这个领域最顶尖的人，他还是会成为全民偶像，但是、嗯、但是这个范围就是非非常非常非常窄。但我
1: 觉得你刚刚说的那个。当一个人他做到他那个领域最顶尖的人的时候，嗯、其实他就虽然不是说每一个人都会成为全民偶像，但是他至少是被全世界的人们都熟知的。对他可能
0: 也是会有什么粉粉黑啊什么的，像 C 罗和梅西都是。但是即使你是一个不喜欢他的人，你也不可能不认可他的成就，对他专业领域的那个他的专业技能、专业能力，就是
1: 他的知名度很高。然后他的国民国民好感度也很高，就这两个维度来说，嗯、他们都是就可能比较可以成为全民偶像吧。哎，说到这个全民偶像跟国民偶像，或者说，因为现在不是有那种 title 嘛，就什么国民闺女，呃，国民男友，但我觉得那个没有，这已经标签化了，对,对,对，对嗯，那我那感觉他们成为一个
0: 营销名词，我觉得这个是。这种像篮球和足球，它的商业化程度和它职业化程度就是非常高的。你你首先你的得是一个有足够影响力的领域，然后呃这个领域是可以被绝大多数人欣赏的领域，你才有可能说造就说这样的偶像这样的人物
3: 。我们
1: 国家不厉害，但是出了很厉害的人，但是。就是你不会感觉说你他可能在某一个时某一个时间段他是真的是全民偶像，就比如说是那个武大靖，呃不是啊刘翔刘翔哦对、嗯，就是他在那个时间段他是非常的全民偶像的，但是但是大家对他的那种接纳度<对>
0: 也不是接纳度，我觉得他,他,他
1: 要求很高，对，为他零八年那个事情之后，就是全网都在黑他，<对>就是那种嘛，就瞬间跌下神坛的感觉。就是我
0: 小时候。真的是觉得他特别伟大，然后到了零八年的时候，我觉得可能也是这种期待值。嗯嗯，对、嗯
1: 。但是我，是我对零八年刘翔那个比赛印象特别深刻。其实我不是，我不是，我是站在就是心疼那一派的。就是他宣布他跑不了的时候嘛，然后记者给了一个他特别落寞的那个背影。嗯、当时我就是非常真情绪那种那种，我哭了，我也哭了，<笑>就是觉得我就特别心疼他，而且我就是觉得网上骂他的那些人，就是有没有想过他到底为就。是。做做了多少努力，为这个不仅是他自己，还有我们国家在这项运动上带来的。我
0: 那个时候我都不懂为什么大家会骂他，我就是觉得好难过，他不能参加比赛了。对，反正我当时就哭得还挺厉害我。我
1: 印象里面，大家骂他一个是就是大家很期待说他为在那个北京奥运会上面为我们国家拿到一些荣誉，嗯、然后他因为因因伤不能参赛嘛，但是他是在那个比赛现场做了那样一番的事情。就大家会觉得他在作秀，这种感觉。我觉得大家对运动员的这种要求其实蛮苛刻的，就是你在骂他的时候，其实你好像已经完全否定了他以前做过的那些成就。就像孙杨也是一样吧对。对我刚刚也想说孙，孙杨其实我们国家在游泳这个领域上，也是好像从孙杨开始。所以大家知道孙杨在这方面很厉害，但是这段时间他就是就是也突然就是有很多很多人黑他。
0: 对，我觉得我觉得孙杨他的意义可能还在于说，其实游泳本来不是一个非常非常受关注的一个项目，但是因为孙杨的存在，所以他变成一个非常热门的项目。嗯
1: 、对，那跟跟那个武大靖其实也是一样的，就是现在冰上运动也其实
0: 他们的意义对于这个项目的发展而言是非常的呃。可能有一些小朋友从小看到了他的成就之后，想会去从事这个领域，包括包括我呃以前以前中国零零二年日韩世界杯的时候，不是进了那个呃决赛圈嘛？中国有一个足球运动员叫张玉宁，他爸爸。他爸爸就特别感动，从此之后把他把他的儿子培养成了足球运动员。包括张继科的爸爸也是，也是因为非常喜欢足球，然后把想把他培养成足球运动员，但是不知道为什么后来变成乒乓球运动员。<笑><笑>然后这样聊到最后，就感觉娱乐圈
1: 就是一个非常怎么说呢，很难出现一个周期性太短了。不，反正我的体感就是。现在的娱乐圈会比较浮躁，然后演员的周期，他的影响力就会越来越短，所以很难出现一个所谓的全民偶像。娱乐圈不只有演员
0: ，而且、啊、我觉得演员已经很少很少了、啊。明星，嗯，
1: 现在感觉就是，就热搜嘛，你你可能某段时间在热搜上面经常出现，或者你因为某一件事情，然后被所有人广泛的知道，那你这段时间这个人的那个知名度是非常大的，但是就是网友很
0: 快就会。遗忘掉这件事情，因为那些人的名气啊或者热度啊都是营销出来的，就是一种虚，非常虚幻的那种热度和名气，<么>也不会持续，就是没有一是一种没有生命力的那种全民感
2: 热
0: 度。对，但是、嗯、但是你你要是维想维持热度的话，你肯定必须得保保证那个曝光度呀。嗯
2: ，我们这期也聊的挺多的。那我们要不然就先，那我们这
0: 一期就结束了，拜拜拜拜 <bye> 拜拜。Bye
3: bye 子花开 ，so b e a t i s o white。这是个季节，我们将离开，难舍的。害羞的女孩，就像一阵清香，萦绕在我的心怀。知。开呀开，栀子花开呀开，像晶莹的浪花盛开在我的心海。栀子花开呀开，栀子花开呀开，是淡淡的青春。Car.